0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
2: Knopfbatterien, die sind klein und rund und man findet sie in vielen Geräten, auch Spielzeug. Für kleine Kinder können sie aber gefährlich sein. Unter Umständen sogar lebensgefährlich, wenn sie sie verschlücken.
0: Im extremsten Fall kann so eine Batterie sogar die Speiseröhre durchbohren, also perforieren. Und dann ist es definitiv in die
2: Lebensgefahr. Darüber reden wir gerade erst Und dann geht es bei uns noch um eine annullierte Reise, wo die Kosten zum Stornieren am Schluss höher sind, als die Reise eigentlich gekostet hat. Wie ist das möglich? Wir gehen dem nachher. Ich bin Ivan Hafner. Guten Morgen. Knopfbatterien findet man zum Beispiel in Fernbedienungen, Wagen, Velolicht, aber auch in einem Haufen Spielzeug und Knopfbatterien können sehr gefährlich werden, wie als gesagt, nämlich dann, wenn ein Kind so ein Ding verschluckt. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz berichten heute aber über einen krassen Fall. Es geht um ein knapp zweijähriges Mädchen, das wegen so einer Batterie ums Leben gekämpft hat. Der David Jans vom Kassensturz hat meiner Kollegin Sabrina Lehmann erzählt, was das Kind alles Türe gemacht hat.
0: Die Geschichte habe ich geht wirklich sehr nach, ist mir sehr nachgegangen, weil das Mädchen hat vor acht Jahren eine Knopfbatterie verschluckt, die lose rumgelegen ist im Nachtisch von ihrer Mami. Und was unglaublich ist, ist, dass sie seither hat sie 70 Operationen über sich ergehen müssen, weil ihre ganzen Speisröhren, ihre äh, Luftröhren, auch die Stimmbänder sind angegriffen worden von der Batterie, von dieser Säure von dieser Batterie. Und es ist bis heute immer noch nicht gut.
1: Das ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, das muss wahnsinnig schlimm sein für die Familie, für das Mädchen selber selbstverständlich. Ähm, ist das jetzt einfach ein besonders krasser Fall oder passiert da noch etwas, dass ein das Kind so eine Knopfbatterie verschluckt und also weg muss leiden?
0: Unsere Recherche zeigen, dass eigentlich auf den Notfallstationen von der Schweiz leider monatlich immer wieder Kinder mit verschluckten Knopfbatterien mm. behandelt werden müssen. Also das ist überhaupt kein Einzelfall.
1: Was ist denn genau das Problem? Warum sind die Batterien dermaßen gefährlich?
0: Die Batterien, wenn sie längere Zeit eben dann im Hals stecken bleiben, abgesehen davon, dass es natürlich schon gefährlich ist wegen der Verstickungsgefahr. Aber nehmen wir jetzt mal an, das Kind kann nur atmen. Mm. Und die Batterie bleibt längere Zeit stecken, weil es schwierig ist, die Batterie auszunehmen, je nachdem, wie sie da in dieser ähm, Speisröhre verhangen ist. Dass wegen dem Speuz und der Flüssigkeiten, die an die Batterie ankommen, dass die in die Batterie eindringt und sich dann eine Art wie eine Natriumlösung freisetzt. Und die töten das Gewebe ab. Und im extremsten Fall kann so eine Batterie sogar die Speiseröhre durchbohren, also perforieren. Und dann ist das Kind definitiv in Lebensgefahr.
1: Also auf keinen Fall so eine Batterie irgendwo rumliegen lassen, wo kleine Kinder rumliegen sind? He?
0: Unbedingt. Das sagt auch Lisa selber heute, wo sie zähne ist. Sagt sie also eine Botschaft ist ihr ganz wichtig, um Himmels Willen passen auf diese Batterie.
1: Wie ist es denn mit den Spielzeugen? Also, dort hat es ja noch etwa diese so Knopfbatterien drin. Ähm, sind die gut gesichert?
0: Das ist auch also das Wir waren in einem Labor, das spezialisiert ist, akkreditiert ist für so Tests mit Kinderspielzeugen. Und da zeigt sich, dass bei weitem nicht alle Spielzeuge besichert sind. Wenn ein Spielzeug so eine Knopfbatterie hat oder mehrere, dann gibt es bestimmte Normen, die, die Spielzeug Spielzüge erfüllen müssen. Zum Beispiel Müssen die ähm, Knopfbatterie, das Batteriefach muss abdeckt sein mit einer Klappe, aber nicht nur da, sondern sie muss auch festgeschraubt sein oder mit einem Verschluss gesichert sein, wo Kinder nicht auf, können. Ähnlich wie bei Medikament, wo man zum Beispiel mm. den Deckel drehen muss und drücken gleichzeitig Bewegungen, die Kinder nicht machen
1: können. Und du sagst eben, da werden die Vorgaben nicht wirklich gut eingehalten.
0: Also in dem Labor, äh, wo wir sind, in Kologen, unsere Kollegen von Patti unsere also Schwester-Sendung mhm. Tessin, die sind in Kologen und dort hat sich gezeigt, dass verschiedenste Spielzeuge tatsächlich die, Sicherungs- die Sicherheitsnormen nicht einhalten.
1: Und da gibt es niemanden, der Hersteller auf die Finger klopft, wo sich eben nicht an die Spielregeln hält?
0: Da gibt es zuständige Behörden, wo auch aufrufen, auch gerade uns Konsumentinnen und Konsumenten, wenn wir über, auf das P- Produkt stossen, wo eben die Batterie nicht ganz sicher ist, dass wir die melden sollen. Die jeweiligen Adressen variieren jetzt in der Schweiz zum Teil von Kanton zu Kanton. Mm. Und beim SECO, beim Staatssekretariat für Wirtschaft, gibt es einen Link, äh, wo die Adresse der Behörde bekannt gibt. Und wir haben den Link Und so mit all deinen Adressen findet ihr bei uns auf der Page.
1: Jetzt, wenn man so Batterien kauft, dann bringt man die ja zum Teil kaum aus diesen Verpackungen raus, oder? Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Jetzt, genau so müsste es dem Fall sein. Genau,
0: he? das ist eben die Absicht von diesen Herstellern, dass sie eben die Verpackungen so machen, dass du eigentlich nur mit der Schere aufbringst, dass eben von Händen das nicht geht. Es gibt allerdings auch ein paar Ausnahmen von Verpackungen, die man ganz easy öffnen kann. Und das ist natürlich total gefährlich. Man muss aber sagen, es sind wirklich Ausnahmen. Die meisten haben ihre Batterien wirklich sehr gut gesichert, schon in der Verpackung. Und es gibt gewisse Hersteller die dann auf die einzelnen Batterien ähm, eine Art wie eine Schicht legen, die, wenn du sie dann ins Maul würdest nehmen würdest, gibt das so einen bitteren Geschmack, dass es gerade wieder ist und das ist natürlich recht eine gute Sicherheitsmaßnahme und darum lohnt sich sicher als Konsumentin als Konsument auf zu achten, welche Batterien man kauft und möglichst diese sicherer zu kaufen.
2: Also, es gäbe die Lösungen, wie man so dramatische Umfälle mit Knopfbatterien könnte vermeiden könnte. Mehr zu dem schlimmen Fall und was betroffene Mädchen und seine Mutter heute sagen, das seht ihr dann heute am Abend im Kassensturz, wie immer ab der 9. Uhr im Fernsehen, SRF Face. Und der Link, wo man eben sättig falsch gesicherte Batterien oder Geräte kann melden kann, den gibt es schon jetzt bei uns online, srfch Espresso. Das ist das Konsumentenmagazin am 10. Januar, 17. ab 8. ist es. Anfang Oktober. Eine Woche am Roten Meer Sonnentanken, bedeln, entspannen. Das war der Plan von unserer Hörerin Annette Liener aus der Nähe von Bern. Zusammen mit einem Kollegen hat sie im Reisebüro in ihrer Nähe bei Baub Reisen ein Arrangement gebucht mit Flug, Hotel und Essen. Alles dabei für rund 1.800 Franken pro Person. Denn, oh je, zehn Tage bevor die Reise losgegangen wäre, wird sie krank. Sie hat sich Miserabu gefühlt.
1: Und da habe ich nachher gedacht, ich hätte nicht dort runterfliegen können die Reise nicht machen.
2: Sie hat die Reise darum annulliert und ihre Kollegin ist allein ans Rote Meer geflogen. Für sie ist klar, dass so eine Absage kurz vor der Ferie nicht gratis ist, logisch. Aber wo sie die Storno-Rechnung vom Reisebüro überkommt, macht sie doch ziemlich grosse Augen. Peter Fritschi.
3: Es ist eine kleine Differenz, aber es ist so, nach der Absage zahlt sie gut 1850 Franken. 50 Franken mehr, als wenn sie in die Ferien gegangen wäre.
1: Wenn man eine Reise stornieren muss, weil man aus gesundheitlichen Gründen nicht gehen kann, und dann kommt man nachher eine Stornierungsrechnung über und die ist noch höher als die Ursprüngliche. Da habe ich gedacht, also das, das kann ja einfach irgendwie nicht, nicht, nicht wahr sein, so etwas.
3: Sie schickt uns die Abrechnung und tatsächlich das Reisebüro hat beim eigentlichen Preis fürs Arrangement zwar noch ganz wenig abgezogen, aber dafür 80 Franken Stornogebühren draufgepackt, sodass am Schluss eben ein höherer Betrag rausgekommen ist als am Anfang. Zurecht? Das Reisebüro verweist unten an der Abrechnung auf das da auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aber Moment mal, sie verweisen auf zwei AGB: ihre eigenen und auch die von Hotelplan. So, so, beltmose reisen haben offensichtlich ein Arrangement von einem grossen Player weiterverkauft. Das ist ja an sich nichts außergewöhnlich in der Branche. Aber das macht die ganze Geschichte natürlich schon mal ein komplizierter. Wir haken noch beim Reisebüro. Am 25. Oktober ist das. Gewesen. Sicher könnt ihr das schnell für uns auftröseln und erklären, wie es auf die Kosten gekommen sind. Ja, und dann heisst warte warten. Ein Tag, zwei, drei Tage. Nach zehn Tagen wird es doch langsam wissen und blitzen ab. Keine Auskunft wegen dem Datenschutz, schreibt uns der Chef von Baldmoos Reise. Nach einem weiteren Hin und Her, dann endlich gleich eine längere Stellungnahme. «Es stimme ja alles so, sei kompatibel mit AGB und man habe die Kundin beim Buchen auch vorgewarnt, dass es teuer werden könnte.» «Bis null Tage vor Abreise, 100 Prozent.» «Aber man sage ja nicht so, wir käme Ihnen entgegen und streiche die Stornogebühren von 80 Franken.» «Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.» «Also aus reiner Kulanz und...» «Mit dem vorliegenden Brief betrachten wir den Fall als abgeschlossen.» «Aha.» Für uns ist die Sache aber noch nicht gegessen. 100% Kosten bis 0 Tage vor der Abreise. Aber sie hat ja 10 Tage vorher abgesagt. Und da heisst sie das AGB von Baldmoser Reise und auch in denen von Hotelplan, man zahlt noch die Hälfte. Offenbar haben sie ein bisschen Genusch. Wir zeigen die Geschichte das erste Mal dem Reiserechtsexperten Reto Ineichen von der Hochschule Luzern. Er sagt, also grundsätzlich ist es tatsächlich möglich, dass die Kosten nach einer Annulation teurer sind als am Anfang.
0: Wenn man äh, Regeln hat, wo äh, keine Reduktion bei einer Annulation möglich ist, also 100% der Kosten zu zahlen sind, und dann noch äh, Bearbeitungsgebühren, Bearbeitungsgebühr, respektive Stornungsgebühr dazukommt, die ja in der AGB auch unter Umständen festgehalten ist, dann ist es natürlich möglich, dann kommt das höher. Oder?
3: Aber in unserem Fall kann es nicht nachvollziehen, wie es auf der Betrag sind. Für uns bedeutet das, nochmal nachhaken beim Reisebüro und nochmal warten. Unsere Hörerin sie meldet sich schon ziemlich gleich bei ihrer Reiseversicherung. Und die übernimmt dann alle Kosten. Insofern also alles gut für sie. Aber bieren und auch bei uns bleiben doch ein paar Fragezeichen.
2: Genau. Wie das Reisebüro nämlich auf die 1850 Franken kam, ist, das wissen wir ja immer noch nicht. Und Peter Fritzsche, jetzt live bei mir im Studio, du hast noch länger müssen auf eine Auskunft warten.
3: Ja, zuerst habe ich einfach ein paar Wochen lang mal gar nichts mehr gehört. Ich habe es dann per Telefon probiert, dann bei dem Reisebüro und dann hat es zuerst der Chef habe gerade keine Zeit, dann ist er in die Ferien verschwunden und ich habe so langsam aber sicher das Gefühl bekommen, die spekulieren einfach darauf, dass wir Ruhe geben.
2: Aber da kennen sie uns in diesem Fall schlecht. Du bist natürlich dran geblieben und dann um Weihnachten herum ist endlich etwas gegangen.
3: Ja, dann, johe, haben wir endlich mal eine Übersicht bekommen, wo die Kosten ein bisschen genauer aufgedröselt war. aber mit einem offensichtlichen Fehler drin. Sie sind dort nämlich davon ausgegangen, dass unsere Hörerin sechs Tage vor dem Start die Reise storniert hat, sind aber ja zehn Tage gewesen, Und das wiederum ist ja wichtig für die AGB oder wegen der AGB. Mhm. Und das äh, Hin und Her ist darauf weitergegangen. Am Ende ist dann wirklich ausgekommen, dass unsere Hörerin nicht mehr hätte zahlen sollen, sondern 300 Franken weniger.
2: Also weniger, nicht gesagt, das Reisebüro hat 300 Franken zu viel gesagt.
3: Nein, das haben jetzt also nicht, hat es darauf hingewiesen. Der Bekannte von unserer Hörerin, der ja allein auf Ägypten geflogen ist, der musste dafür keinen Aufpreis zahlen. Er konnte ja dann allein in einem Doppelzimmer schlafen, können, was gebucht haben. Und das kostet normalerweise mehr. Zufälligerweise auch gerade etwa 300 Franken mehr, die ah. wir ihm dann am Schluss eben quasi geschenkt haben. Hm. Mhm,
2: gut. Kreuz und quer verrechnet. So haben sie es irgendwie hergebogen, dass es doch noch aufgeht. Verhebt das Ganze wirklich?
3: Ja, also mir ist es am Schluss äh, fast ein bisschen trümmelig geworden, aber der Reiserechtsexperte Reto Ineichen sagt, ja, so plus minus verheben es dann eben schon am Schluss. Und äh, es halt schon komplizierte Geschichten, so Pauschalarrangements, wo ja alle möglichen Parteien drin hängen, äh, die Airlines, Hotels usw., so jede wieder mit eigenen Regeln. Aber die Art und Weise, wie es Reisebüro in unserem Fall kommuniziert hat, dass also es so wie weis missverständlich, so geht nicht, findet Reto in Eichen.
0: Also auf der Seite des Reisebüro denke ich, ist es wichtig, dass man versucht, klarer und transparenter zu kommunizieren, dass man die Sachen, die man bespricht, nach einer in der Bestätigung schriftlich nochmal wirklich festhält. Da gibt es auch viel weniger Diskussionen und Unsicherheit, auf beiden Seiten nicht.
3: Und wenn einmal als Kunde oder Kundin etwas nicht klar ist, unbedingt nachfragen, das könnte man ja vor Ort im Reisebüro. Eigentlich sehr gut und besser als auf irgendeiner anonymen Online-Plattform.
2: Vorausgesetzt, das Reisebüro weiss, was Transparenz und klare Kommunikation überhaupt heisst. Ja, und falls ihr mal nicht weiterkommt wegen einem Problem mit der Reise oder einer Rückerstattung, dann haben wir euch den Link zur Ombudsstelle von Reisebranche auf srfch espresso parat gemacht. SRF 1 Espresso